0: Hola, mi nombre es David García Sanovera y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar del ensayo de fatiga. En primer lugar comentaremos el concepto de fatiga. En segundo, hablaremos de la normativa, aplicada en este caso, de la máquina de ensayo, de las curvas de fatiga de diferentes materiales, de los factores que afectan a la fatiga y por último de la sección de fractura-fatiga. En cuanto al concepto de fatiga quiere decir que piezas sometidas a esfuerzos variables esfuerzos repetitivos y ciclos cíclicos fallan con esfuerzos mucho más pequeños a los que en un principio están calculados para esfuerzos constantes. Quiere decir que en el componente de una pieza sometida a caras variables con el tiempo es muy distinto a la misma pieza sometida a esfuerzos constantes. Prácticamente toda la totalidad de piezas y y aplicaciones tienen esfuerzos variables: el eje de una máquina, el suelo de un edificio, máquinas de herramientas, cable de una grúa, la estructura de camiones, suelo de zapatos, una infinidad de aplicaciones y de, y de piezas están sometidas a esfuerzos variables. En cuanto a la normativa aplica para este ensayo es, es abundante. Aquí recogemos un, cierta normativa, por ejemplo, la principal sería el Serie de fáctica de materiales metálicos. La UNEST 117 del año 58. Pero también podemos encontrar ensayos de fatiga para calzado, podemos encontrar para adhesivos estructurales, para cables de acero, incluso para material aeroespacial. Como digo, hay diversidad normativa respecto al ensayo de fatiga. Y hay ensayos específicos para una determinada aplicación, una determinada pieza. En cuanto a la máquina de ensayos, vamos a hablar del ensayo de flexión rotativa para metales, este, en el caso de fatiga. La máquina de considerar es esta de aquí. Podemos ver ahí en las dos flechas que observamos, indican la colocación de la probeta y en la imagen de la derecha observamos cuál es la forma de la probeta, una forma específica, una forma eh, regida por la norma comentada anteriormente. Bien, La representación esquemática es la que podemos observar aquí. Tenemos una probeta que dará vueltas, si le está aplicando una carga y la máquina además será capaz de medir las vueltas que soporta aplicando esa carga hasta su rotura. Como he comentado antes, este tipo de esfuerzo es lo llamamos flexión rotativa. Bien, si analizamos qué le ocurre a la probeta, aquí tenemos en esta figura una rotación esquemática de sería el eje de la probeta. Cuando está sin aplicarse en movimiento, cero vueltas, la fibra superior aquí en color rojo A se encuentra eh, soportando un esfuerzo de tracción mientras que la fibra inferior, aquí en azul B soporta un esfuerzo de compresión al dar media vuelta se invierte la fibra B es la que soporta el esfuerzo de tracción y la fibra A, ahora, antes superior, a la inferior soporta el esfuerzo de compresión al dar otra media vuelta vuelve a la inversión si representamos la variación de cargas respecto al tiempo obtenemos un gráfico tan así en que tenemos tracción-compresión, tracción-compresión a largo del tiempo. Una variación cíclica de cargas. Bien, Ensayando diversas probetas con este tipo de máquina podemos obtener lo que las curvas SN. Es una correlación gráfica entre la tensión soportada y el número de vueltas que soporta el material antes de la fractura. Es lógico pensar y deducir que a mayor nivel de tensión es soportada por la probeta menor número de vueltas será el material capaz de soportar hasta la fractura. También, dependiendo del material, la curva tendrá una forma determinada. Por eh, ejemplo, vamos a usar dos tipos de curva, la de una cero y la de un aluminio. La primera que observamos aquí es la de una cero. Podemos observar como, como hemos he dicho anteriormente, a medida que eh, disminuye la tensión el número de ciclos aumenta. Pero llega un momento en que se mantiene constante. Por mucho que aumenten los ciclos, o por mucha tensión no hay, no, que se aumenten ciclos, no da como consecuencia una tensión menor. La tensión eh, se mantiene constante. Eso da lugar a esa tensión la cual se mantiene constante, es lo que se llama límite de fatiga. Tensión por debajo de la cual no se produce la ruptura de fatiga nunca. En el caso del aluminio, no observamos esa. Es el límite de fatiga, no tenemos una tensión por debajo en la cual no se produce ruptura nunca sigue disminuyendo la tensión a medida que aumenta el número de ciclos en este caso no podemos hablar de límite de fatiga, podemos hablar de lo que se considera el llamado resistencia a la fatiga la fatiga se considera en un número de vueltas, un número de ciclos elevado eh, y se determina qué tensión llevará ese número de ciclos tan elevado, un el número de ciclos que en la mayoría de los casos son ciclos que no va a llegar en su día a servicio jamás ese material. En cuanto a factores que afectan a la fatiga, son varios. En primer lugar, el fenómeno de concentración de tensiones. La resistencia a la fatiga se ve reducida por la presencia de puntos con concentración de tensiones, sobre todo en ejes, en tallas, orificios, hendiduras. En segundo lugar, la rugosidad superficial. A menos rugosidad superficial, mejor respuesta a la fatiga, ya que la rugosidad superficial actúa como concentrado de tensiones. El estado superficial, es sabido que tratamientos superficiales de endurecimiento, sea cementación, nitulación o carburación, incrementan la vida de fatiga del material puesto que endurecen en la superficie. Y por último, medio ambiente, ambientes agresivos o todo corrosión, disminuye la resistencia del material al incrementar la velocidad de propagación de la grieta. Por último, en cuanto a sección de fractura, observamos que este tipo, como vemos la figura aquí, tenemos la sección A, eh, correspondiente a un eje eh, que ha soportado una probeta, un bajo nivel de tensiones. Vemos cómo aparece solo un único frente de grieta. En el frente de grieta se observa eh, la zona de las líneas mientras que la zona inferior grisácea sería la zona final que rompe el material. Para un eje con alto nivel de tensiones podemos observar que aparecen varios frentes de grieta. Es decir, observando la superficie de fractura podemos deducir si ha sido rota, ha o sea, sido esa posible fractura, por un alto nivel de tensión soportado o por un bajo nivel de tensión soportado. En resumen, eh, hemos visto que piezas sometidas a esfuerzos variables fallan a cargas inferiores a las consideradas con esfuerzos constantes. Es necesario considerar la rotura por fatiga en aquellas piezas donde las cargas aplicadas varían con el tiempo. Las curvas de fatiga permiten determinar el límite de fatiga o en su defecto la resistencia a la fatiga para un número de vueltas considerado. Último, el análisis de la sección de fractura fatiga permite determinar el nivel de tensiones aplicadas y causantes de la rotura del material. Eso es todo. Gracias por su atención.